0: Pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje vamos ter uma uma live diferente, hoje vamos ter uma live profética. <risos> Sejam todos bem-vindos aí, Deus abençoe a tua vida. Eu vou trazer para você hoje o que Deus falou comigo sobre o Brasil, tá bom? Então hoje a gente vai, vai ler Isaías 13 de novo, como a gente faz nas lives proféticas e... E eu quero te falar um pouco hoje sobre algumas coisas que Deus falou pra mim hoje, tá bom? É, coisas que Deus me fez sentir e pensar, né? E, é, e o Senhor, então, falou comigo quando eu fui orar a respeito disso. Deus, então, falou comigo e me mandou te contar algo, né? mandou eu te contar algo e você, eu sugiro que você sente, entendeu? Eu sugiro que você sente hoje, você fique sentado para assistir essa live, né? Porque ela vai ser muito forte, entendeu? Eu vou te falar aqui sobre muitas coisas que vão acontecer hoje, né? Ela vai ser muito forte, vai ser muito intensa, né? É, a gente tá num caminho acelerado, para o cumprimento de muita coisa que foi dita, entendeu? E o Senhor fez eu lembrar, e quem me conhece muito bem sabe que a minha memória é péssima, né? eu não lembro das coisas, mas o Senhor fez eu me lembrar de várias visões e de várias revelações que Deus me deu que estão prestes a acontecer e vão acontecer quase que todas juntas entendeu eu, eu tava anotando aqui porque o espírito santo tava falando comigo e ele tava me dando aqui a visão disso a visão disso a visão disso a visão dessa essa visão essa visão essa visão eu tô anotando aqui anotei para mim não esquecer né olhar para mim não esquecer porque eu não quero deixar passar nada é, batido né nada por isso eu anoto entendeu por isso sempre eu anoto tudo para enfim, né? Pra mim não esquecer aí de, de nada. Mas seja todo mundo bem-vindo, Deus abençoe vocês. Eu espero que o teu dia esteja sendo bom, hoje é dia 12, né? Eu acho, nem fiz o meu negócio que eu tenho que fazer, desculpem. O tão... meu coração tá assim, nossa. O meu coração tá um milhão por hora, vocês não tem noção, hoje é dia 11, né galera? que o sentimento que eu tô no meu coração, muita gente tá também, né? Dia 11. Obrigado, irmãs. Já anotei aqui. É, eu acredito que o meu coração, na maneira que eu tô me sentindo, muita gente também está. Oi, galera. Muita gente também está, né? Sentindo da maneira que nós estamos nos sentindo. Um sentimento... Eu vou explicar para você por que você tá sentindo isso. Vou explicar para você por que você tá angustiado porque você tá injuriado? Você não acordou assim hoje? Envergonhado, injuriado, com raiva? Quanta gente acordou assim hoje? Hum? Indignado com o que aconteceu? Hum? Indignado, irmão, com o que aconteceu ontem no Congresso Nacional, né? Indignado de ouvir aqueles deputados, né? Eu nem vou usar uns adjetivos aqui porque, mas eu gostaria das coisas que eles falaram, né? Quando votaram contra a nossa vontade, a minha e a tua vontade, não é assim, fazendo a gente ter um sentimento de angústia, de misturado com raiva. Você não está sentindo assim? percebeu, oi Alexandre, parabéns meu queridão, Deus abençoe você, tá? Feliz aniversário. Você não tá sentindo assim? Hum? Você não tá sentindo isso? Eu sei que você tá sentindo porque Deus falou pra mim que o Brasil amanheceu diferente. Por isso eu tô falando isso, eu sei que você tá sentindo isso. né? Eu sei que você tá sentindo isso. Sentindo uma angústia, uma, uma revolta. Hoje aconteceu uma coisa. Quero te falar. Aconteceu uma coisa hoje. Na frente da minha casa, na, na, onde eu estou construindo a minha casa, tem um terreno que a gente não sabe de quem que é. E duas famílias invadiram um pequeno pedaço desse terreno. Não todo um pequeno pedaço. E construíram um barraquinho no fundo e estão morando lá faz algum tempo. E eles têm bastante cachorro. Né? Alguns, eu acho que uns quatro ou cinco. E eles são bem magrinhos e estão sempre na rua. Então eu compro comida e ponho para dar comida para eles comerem. Ponho comida, ponho água todo dia. Entendeu? Todo dia eu ponho comida, ponho água. Todo dia para eles. O irmão Alentino faz isso. E eles estão melhorzinhos já. Eu comprei remédio pra verme, pra to todos eles. Já demos pra todo mundo. Já comprei um remedinho pra tirar as pulgas, as carrapatas, essas coisas. Já demos pra todo mundo também. Agora a gente vai fazer umas casinhas, né? Comunitárias na frente lá pra eles. E a gente tá cuidando dos cachorrinhos de rua. O som é baixo, Márcio. Aqui no YouTube é baixo. Você tem que pôr fone de ouvido no teu telefone para você ouvir bem, tá? Para você ouvir bem. Eu quero te contar a história inteira, tá bom? Porque eu quero que você entenda o sentimento de indignação que foi gerado no meu coração. Eu quero que você entenda, então eu vou te contar o que aconteceu comigo hoje e depois eu vou te contar o que Deus me falou sobre o Brasil, tá bom? uma mensagem profética sobre o Brasil de algo que está para acontecer, entendeu? Algo que está para acontecer, né? É... Já foi profetizado aqui várias vezes, então eu não é... estou aqui querendo ganhar crédito com o que está acontecendo hoje, porque eu já falei isso faz muito tempo que isso ia acontecer, né? Muito tempo. O pastor Santo já disse isso, né? A gente não surfa na onda dos momen do momento, né? Como outros aí, entendeu? Então aqui hoje tá chovendo, tá frio, a frente fria chegou. Aliás, você se prepara, você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, que o frio vai chegar aí também, né? O frio vai chegar aí também. É, já tá aqui. Hoje já tá 16 graus aqui em Guaratuba, tá chovendo. Tá bom? Chovendo. E eu fui, eu fui para a construção, para a obra hoje de manhã. E, e tem um moço que mora ali, ele tem um problema, de ele fez uma cirurgia no coração, fez uma válvula, ele não pode fazer força. Então, é, a gente cuidando dos cachorrinhos dele, né, eu quero que você escute bem a história, a gente cuidando dos cachorrinhos dele. Eu perguntei para ele semana passada se ele não estava precisando de ajuda. E, e ele falou que estava. Perguntei se ele não queria um trabalho, ele falou que sim. Ele só não podia fazer força, mas muita força, mas ele queria. Então, como tinha um moço que está fazendo a calçada da minha casa, eu peguei ele para ajudar o moço. E ele trabalhou a semana inteira ali. E, e a gente acabou se apegando a ele. Ele é uma pessoa humilde, muito simples, porém honesta e trabalhadora. Então ele me contou que a esposa dele tem um problema no cérebro, tem um retardo mental, um problema. E ele já cuida dela há cinco anos, eles moram juntos e ele cuida dela. Ela se trata no CAPS, né? faz consulta lá sempre, toma remédios controlados, né? senão ela tem surtos psiquiátricos, né? Ou tem surtos psicóticos, entendeu? E e a gente foi conversando, então no final de semana, agora no começo da, dessa semana, e, eu trouxe para ele uma uma cesta básica bem grandona, como a gente faz sempre, com caixa de leite, tudo, né? Trouxe para ele, ele ficou bem feliz, né? Eles ficaram bem felizes. Eles moram num barraquinho. Bem humilde, de, eu acho que deve ser 3x3 o barraquinho dele, se é que tem esse tamanho, mas é mais ou menos isso aí. E, e eu entrei lá, hoje de manhã, eu precisava chamar ele, porque tinha algumas coisas para fazer, eu disse pro, pro irmão Valentino, eu falei, eu vou conversar com o irmão ali, para ver se ele tá em casa, para ele vir fazer isso aqui, pra gente dar mais um dinheirinho para ele. E eu fui lá, e tava só a esposa dele em casa. Então eu vi o fogão dele, fogão, eu quero que você escute o que eu estou falando. O fogão dele. São quatro tijolos, quatro, com um, um carrinho de mão virado ao contrário, um carrinho de mão velho, que faz uma chapa, e ele então cozinha ali. Faz o fogo embaixo e cozinha ali. Esse é o fogão dele. E... Eu fiquei triste de ver aquilo. Apesar de já estar ajudando. Então eu, eu já é, providenciei cobertas para a gente levar para eles também hoje. Eu vou agora à tarde vou levar mais uma coberta para eles. A gente já deu comida. Eu conversei com o irmão Alentino. Já contei para vocês que o irmão Alentino é presbítero da nossa igreja. E ele é o gerente da nossa obra lá. Ele que cuida de todo mundo. Né? Ele é um parceiro. E eu falei para ele, Alentino, vamos fazer um fogão lá para eles. Né? Vamos fazer um fogão. O Valentino falou, não, pastor, eu vou lá. Pedi para o ir no Ferro Velho, achar uma chapa para comprar, né? A chapa de ferro. Falei, vai comprar uma chapa. A gente tem tijolo, tem tudo na construção. Falei, vai ali, faz um fogão. É, a, enquanto eles estão ali, pelo menos eles têm um pouco mais de dignidade, né? Tem um fogão para fazer comida e, e tal, né? E... E sabe, eu, eu fiquei indignado, eu fiquei triste quando eu vim embora na hora do almoço. Porque as pessoas, meus irmãos, elas, elas não se importam mais com as pessoas. Entendeu? A grande maioria não se importa mais. A, a grande maioria das pessoas é, não tem mais amor pelas pessoas. Não tem mais, é uma coisa que entristece o meu coração. Né? Porque a gente hoje se preocupa, e se você parar pra pensar, você vai ver que é verdade. E eu tô numa linha de raciocínio, eu quero que você entenda a minha linha de raciocínio. As pessoas hoje se preocupam com o cachorro que tá passando fome. As pessoas se preocupam com o gato que precisa ser castrado. E eu não tô dizendo que não precisa, eu me preocupo com eles também. As pessoas se preocupam que não precisa cortar uma árvore. se eu falar para você aqui que eu cortei uma árvore, vai aparecer um monte de gente e falar Nossa, pastor, você está cortando uma árvore. Né? Mas hoje, as pessoas são mais preocupadas com a árvore do que com as pessoas. Entendeu? Eles são mais preocupados com o meio ambiente do que com a fome das pessoas. Eles não estão preocupados se as pessoas estão passando frio. Então hoje a, a, a polícia ambiental, é um exemplo que eu estou dando, ela vai lá fazer uma fiscalização para ver por que, que o cara que invadiu a, aquele terreno cortou aquela árvore para fazer a sua casa, mas ela não vai lá para perguntar se ele tem o que comer, que é uma obrigação do Estado. Entendeu? Ela não vai lá para ver se eles têm com o que dormir, porque isso deveria ser uma prioridade para o nosso Estado. Mas eles não fazem isso. Agora, se alguém denunciar dizendo que eles estão cortando uma árvore, aí eles vão. Que eles invadiram o um terreno, aí eles vão. Então, a gente, a gente teve no Brasil uma inversão de valores na era petista. Isso aconteceu nos últimos 16 anos de governo. Onde aconteceu esse negócio ecológico, né? É uma linha de raciocínio que eu estou traçando, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Porque eu não acho que não deva defender o meio ambiente, deve, claro que deve. Né? Mas virou uma celeuma isso. É mais importante você preservar aquele mato do que você cortar aquele mato e pegar aquelas árvores e construir uma casa para as pessoas que estão morando na chuva. Não pode. Não pode porque o PT criou uma, uma rede de defesa de, para manter o pobre pobre. O pobre não pode crescer, porque senão eles não têm como dizer que eles defendem o pobre, se não tem pobre. Mas eles não ajudam o pobre. E eu fico indignado com isso. Porque muita gente não consegue perceber essas manobras políticas. Essas pessoas que se adonaram dos pobres, né? Então, nós somos os caras que cuidam dos pobres, mas na verdade é o cara que criou e mantém as pessoas pobres em função disso. Né? Isso gera uma indignação no meu coração. Algumas pessoas dizem que eu sou radical, que, que eu não aceito, não é isso, irmão. É uma, é, a gente vive hoje uma total inversão de valores. Onde o errado está certo e o certo está errado. Entendeu? Mas isso é culpa nossa. Nós deixamos isso acontecer. Você deixou, eu deixei. A culpa é nossa. tá entendendo? É, é, é o voto do Tiririca. Você sabe o que é o voto do Tiririca? Sabe o que é o voto do Tiririca? O voto do Tiririca é o seguinte, os caras votam no Tiririca porque gostam dele. Todo mundo tem o direito de votar no Tiririca. Daí o Tiririca faz um milhão de votos. Aí como ele está no partido dele, o Tiririca traz mais 10 pessoas que fizeram 5, 15, 20, 30 votos são eleitos por causa dos votos da legenda. Entendeu? os votos da legenda. Mas os deputados alegam que isso faz com que a democracia seja mais ampla, porque consegue alcançar as pessoas que representam poucas pessoas. Assim, se prolifera o PT, o PSTU o, o, e outros partidos de esquerda que vêm a reboque daqueles que têm muito voto. Então, eles tentaram mudar para o voto de distritão. que Talvez você não saiba o que, que é. O que, que é o voto de distritão, pastor? Entra quem tem voto. Se eu me candidato e tenho 300 votos, eu não entro. Porque alguém do meu partido fez um milhão. Eu não vou entrar, eu não tenho voto. O voto do distritão entra, ou distrital, se você preferir, entra quem tem voto. Mas aí os deputados não querem isso. Por quê? Porque... A... Pasmem vocês, mais de 300 deputados que estão no Congresso não têm voto. Eu quero que você entenda isso, não tem voto. Eles entram nos votos de legenda e nos votos do partido. Entendeu? E eles tentaram mudar isso, mas não aceitaram e isso morreu também. Né? Morreu também. Então o Congresso é um lugar sem representatividade, porque o teu candidato ele pode ter feito 50 mil votos, mas o voto, mas o lugar não é dele, o lugar é da legenda do partido que fez cinco, porque senão eles dizem que não tem representação, entendeu? Isso tem que acabar, isso tem que acabar isso vem gerando uma indignação no nosso coração, em nós que somos pessoas de bem, que queremos o que é certo, que achamos que a meritocracia deve prosperar. Né? Nós achamos, eu acho você, eu, eu acredito que você também acha isso, que quem trabalha tem que prosperar e quem não trabalha não. Né? E hoje de manhã, eu, depois que aconteceu todas essas coisas comigo, um aperto no meu coração, uma coisa, sabe? Eu vim pra casa, cheguei aqui na hora do almoço, arrumei algumas coisas aí que eu precisava arrumar. Vim e... E tomar um banho. E quando eu entrei aqui no meu escritório e dobrei os meus joelhos pra orar aqui, com esse sentimento dentro do meu coração, o Espírito de Deus falou comigo. O Senhor falou comigo. E, e ele disse, filho, você sabe porquê que você está com esse sentimento de indignação dentro do teu coração? Escute isso aí que eu vou te falar. Escute isso que eu vou te falar. Eu disse, senhor, porque eu, eu não aguento mais injustiça não aguento mais ver as pessoas fazendo as coisas impunemente. Ele disse, a indignação é o fogo que eu soprei no coração do brasileiro. Escute isso. Escute o que eu estou te falando. Esta indignação ela está sobre o coração de todo o povo do Brasil. Ele disse para mim, lembra da visão que eu te dei das pequenas fogueiras? Você lembra? Eu profetizei isso aqui. Ele disse cada pequena fogueira era uma, um grupo indignado, um, uma, algumas pessoas indignadas. Mas quando eu soprei sobre elas na visão que eu te dei, esse fogo se espalhava pelo Brasil. Eu disse, sim, senhor. Ele disse, o fogo é a indignação. O fogo é a indignação. Eu soprei esse espírito sobre o Brasil. Porque é este espírito que vai fazer com que as coisas mudem. Aí o Senhor começou a falar para mim, lembra da visão que eu te dei da tempestade? Quando você estava caminhando na praia e você olhava para o mar e lá no mar tinha uma grande tempestade formada e ela estava avançando sobre o continente, era uma tempestade muito grande. E Eu disse, Senhor, eu lembro. Eu lembro. Ele disse, e ele começou a falar para mim. Lembra da visão que eu te dei da caneta de ouro na mão do presidente da República? Eu disse, lembro. Eu lembro. Ele disse, lembra da visão da porta que o presidente estava abrindo? Eu disse, lembro. Eu lembro, Jesus. Eu lembro. Aí ele disse, lembra da visão, da implosão do Supremo? Eu disse, lembro. Claro que eu lembro, Senhor. E ele continuou. Quando eu te dei a visão da tempestade, eu disse uma frase para você, eu disse, o vento que sopra lá, não sopra cá. Lembra disso? Lembro. Eu lembro, Senhor. Ele falou, a tempestade vinha com ventos de cima. E os ventos lá de cima eram muito fortes. E faziam com que aquela tempestade viesse à noite sem que ninguém visse. Lembra disso? Eu disse, lembro, Senhor. Eu lembro. A tempestade vinha com ventos lá de cima. Empurrada, com força, mas o vento que soprava lá, ele não soprava aqui embaixo, porque ele era um vento de cima. Escute isso, irmão. Ele era um vento de cima, ele não era um vento aqui de baixo. Você está ouvindo o que eu estou falando? Está ouvindo? O vento que empurra essa tempestade é um vento lá de cima, não é um vento aqui de baixo. Eu disse, eu lembro, senhor. Eu lembro disso. Claro que eu lembro. Aí o senhor disse para mim, lembra da visão que eu te dei do acordo que o Brasil ia fazer com os Estados Unidos? Um acordo militar um acordo de cooperação onde o Brasil ia passar a ser parceiro da América? Eu disse, lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu não sei se você lembra. Eu lembro. Ele disse, e a visão que eu te dei dos três decretos, você lembra? Lembro. Eu lembro sim, senhor. Ele continua. E a visão dos tanques na rua. Quando eu disse para você e te mostrei os coturnos marchando nas ruas e disse para você que eu traria eles para fora, você lembra? Eu disse, lembro. Claro que eu lembro, senhor. O senhor me disse, eu lembro. Continua. E aquela visão um pouco mais antiga que eu te dei, o senhor fez eu lembrar. Onde todo o povo estava manifestando na frente do congresso, escute isso. Onde todo o povo estava numa grande manifestação em Brasília, na frente do congresso. E os soldados cercavam o congresso para que o povo não entrasse, porque o povo queria invadir o congresso. Mas chegava num determinado momento em que os soldados viravam de costas para o povo, de frente para o congresso. E entravam junto com o povo, uma grande invasão. Lembra disso? Eu lembro, senhor. Ele disse, tudo isso vai se cumprir. porque eu estou soprando sobre o Brasil o espírito da indignação. Lembra quando eu disse para você que haveriam grandes manifestações no Brasil quando ninguém manifestava? E quando eu disse para você que eu ia trazer o povo na rua e o povo ia sair com a cara pintada? Escute isso. Eu disse isso há muito tempo atrás. E com o seu rosto pintado de verde e amarelo, com bandeiras, e o povo ia sair e invadir a rua. O Senhor disse, lembra disso? Faz quanto tempo que eu te falei isso e você disse para o meu povo? Eu disse, lembro. Ele disse, o espírito da indignação já foi soprado sobre o Brasil. E o fogo da revolução já está dentro de cada coração. Já está dentro de cada coração. Então eu ouvi um barulho. Sabe qual é o barulho? Que o teu pastor trouxe, há muitos anos eu trouxe isso para a internet e agora muita gente usa. Não seja meu, mas fui o primeiro a usar. Tic-tac. 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 O tempo não para. E o tempo não vai parar. E o Senhor permite. Porque tudo, irmão, é permissão de Deus. O Senhor fez eu lembrar do povo de Deus quando estava no Egito. E antes deles serem libertados, o Senhor enviou sobre o coração de Faraó um espírito e endureceu o seu coração porque Deus queria provar o seu poder. E eu vejo Deus endurecendo o coração dos homens Contra o povo. Homens de corações duros, de serviço dura, que não vão arredar, eles não vão arredar. Não vão. Não vão. O Senhor disse, mesmo depois da primeira praga, da segunda praga, da terceira praga, da quarta praga, até que eu entrei dentro da casa do faraó e o seu filho morreu. O meu povo saiu do Egito e caminhou por três dias e chegou diante do Mar Vermelho. E quando ali eles chegaram, escute isso, porque nós estamos numa crescente de fatos e circunstâncias preparados por Deus. Preparados pelo próprio Deus. E o povo veio até o Mar Vermelho. E quando eles chegaram no Mar Vermelho, irmão, não tinha como voltar atrás. Porque atrás vinha faraó com seu exército. Ele tinha sangue nos olhos. Mas o Senhor o atrasava, fazendo com que as rodas das suas carroças ficassem pesadas, para que eles demorassem para chegar. Sabe por quê? A estratégia de Deus. Porque Deus, irmão, escute bem o que eu vou falar para você. Não é um Deus que se deixa escarnecer. Escute o que eu vou te dizer. Deus tinha um plano. Nada é por acaso. Quando Moisés ora a Deus e diz, Senhor, estamos diante do mar, e atrás vem faraó, e agora? O Senhor disse para Moisés, Moisés, Toca nas águas. Toca nas águas. Toca nas águas, Moisés. E Moisés estende o seu cajado. Toca nas águas. O mar vermelho se abre. E o povo de Deus atravessa. Porque o Senhor segura o exército de faraó com nuvens espessas, travando as rodas das carruagens, impedindo eles de fazerem coisas que Deus não queria que eles fizessem. Eles fizeram apenas o que Deus permitiu, mesmo sendo eles governados por faraó. Nunca Deus deixou de estar no controle. Nunca. Nunca. Quando a última pessoa passou, a última, o lugar onde o povo de Deus atravessou, segundo os estudiosos, hoje, exatamente no lugar onde eles passaram, hoje, o mar naquele lugar chega a ter 150 metros de profundidade. Exatamente, a arqueologia fala isso de maneira simples. Até 150 metros de profundidade. O povo passou. E quando o faraó quis passar também, a Bíblia diz que o vento de Deus cessou, o vento que abriu o mar. O mar se fecha, e faraó e todo o seu exército morrem. Sabe por que Deus fez isso? Eu quero que você escute bem o que eu estou te falando. Eu já disse para você que eu estou profetizando dentro da palavra, porque tem coisas que eu não posso falar de maneira clara, mas quem é crente está entendendo muito bem o que eu estou falando. Porque Deus sabia que se ele não matasse o faraó, se ele não matasse os soldados do faraó. Eles iriam dar a volta. E lá na frente eles iam alcançar o povo de Deus de novo e os matariam. Por isso era preciso, Deus tinha uma estratégia de limpeza. Deus exterminou o exército poderoso de faraó num dia só. Escute o que eu estou falando. A indignação é o fogo. O fogo soprado por Deus no Brasil. É a indignação que você tem no teu coração. Escute bem o que eu estou falando para você. Deus Ele continua sendo Deus e você vê pessoas pacatas, simples, humildes, indignadas. É a ação do Espírito Santo de Deus, que foi soprado, foi soprado sobre o Brasil e esse fogo vai se expandir. Até o momento em que ele for liberado. Então, eu acredito, eu acredito que não é tempo de você ficar triste. Não é tempo de você jogar toalha. Não. não. Sabe por quê? Porque essa toalha vai ser queimada pelo fogo de Deus. Você é a ponta da lança, não esquece disso. Você é a ponta da lança de Deus, eu e você. Somos a ponta de lança de Deus. Nós somos a ponta de lança de Deus, ou da lança, de Deus, se você preferir. E toda esta indignação está sendo produzida pelo próprio Deus, que está movimentando as peças num grande tabuleiro de xadrez, para no momento adequado dar o cheque mate. O rei dos reis, o senhor dos senhores, esse é o seu nome, não esquece disso, o Senhor Deus nunca deixou de estar no controle. Nunca deixou de ter as rédeas nas suas mãos. Nunca deixou. Ontem eu me lembrei, e hoje o Senhor fez eu lembrar, do Capitão Gel. Talvez você não conheça ele da Bíblia. Mas o Capitão Gel foi um homem do exército que não fazia parte da linhagem real. Ele não era da família, ele não tinha sangue de rei. Mas ele foi incumbido por Deus de acabar com o reinado de Acabe. Essa foi a sua função, de matar Jezabel. Deus levantou quem não era para que fosse. Deus levantou quem não tinha para que tivesse. Deus levantou quem não era nada, apenas um capitão. Que comandava cem pessoas. Para ser o rei. Para que se cumprisse a vontade de Deus. Lembre disso. Acabe caiu nas mãos de um capitão do exército. Lembre do que eu estou falando para você. Acabe caiu. Acabe representa um sistema espiritual, um sistema de opressão, um sistema satânico, um sistema maligno. Acabe não era uma pessoa. Ele era uma instituição. Escute isso. E Deus levantou a Gel, um homem que, te, que teria a coragem, a coragem de matar a Cabe. Amém? Deus abençoe você, não esqueça de dar o teu like, você que tá aqui no YouTube, nós temos mais de 4.500 pessoas aí ao vivo conosco. E apenas 2.200 deram o seu like. Se você puder fazer o favor antes de ir embora. Você não gosta, você dá o teu dislike. Se você vem aqui, gosta, dá o teu like. Deixa o teu carinho aí para nós, né? Que é com carinho que a gente vem fazer essa live para vocês. Muito carinho, com muita oração, muita consagração, com muito temor com muito tremor de Deus nós estamos aqui falando isso para você hoje então deixa aí o teu cumprimento deixa o teu like aí tá bom deixa o teu like aí hoje faltam ainda bastante gente umas 1500 pessoas aí para dar o seu like compartilha essa Live você pode compartilhar no seu canal eu já falei isso só não edite ela põe inteira por favor compartilha essa Live tá bom Compartilhe no teu WhatsApp e, e lembre-se do que o teu pastor está te falando faz tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio de Deus não para. E o relógio de Deus não vai parar. Acabe e vai cair, irmão. Jezabel vai cair. Acredite, Deus está no controle. Deus continua no controle. Deus sempre estará no controle dessa nação chamada Brasil. Deus tem um, um chamado para o Brasil. Deus tem um projeto para o Brasil. E o tempo desse projeto se cumprir e chegou. Ele é agora. Ele vai acontecer. Quer o diabo queira, quer o diabo não queira. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus à noite, às 20 horas a gente está aqui, vamos para o culto. Temos culto público hoje às 20 horas, eu estou esperando vocês. Tá bom? Às 20 horas, hoje é quarta-feira, 20 horas nós temos culto hoje, culto público. Hoje foi só uma live profética. Hoje eu estou melhor. Precisava falar isso para vocês, senão eu ia, eu ia ter problema com Deus. Tá bom, gente? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. E à noite a gente está aqui de novo às 20 horas, quarta-feira. Quarta, domingo e segunda, às 20 horas, nós temos culto público. E de segunda a sexta, a gente está aqui todo dia, de segunda a sexta, às 14 horas. Tá bom? Então, um beijo para todos. Se você não se inscreveu aí no nosso canal no YouTube, se inscreva. Tá legal? Quero mandar um beijo aí para o pastor Rafael Yeshaya, né? Que ontem mandou um abraço para mim lá no seu canal, então estou retribuindo o um abraço, dizendo que eu gosto de você demais. Aí, Rafael. E que a gente vai fazer uma live sim. né Ontem o pastor Rafael e a me convidou pra gente fazer uma live, bater um papo. Nós vamos fazer sim, tá? Vamos marcar a hora e aí nós vamos conversar, tá bom? Vai ser uma alegria para mim bater um papo com você aí. Tá bom, parceiro? Um abraço. Saiba que assim como você tem carinho por mim, também tenho por você. Aí, tá bom? Um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês e até a noite, tá? Beijo. Tchau, galera. Deus abençoe.